0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que estén ustedes sintonizando este podcast. Esta es La Linterna Mágica. Mi nombre es Miguel Cane y es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión voy a tener en vez de un acompañante dos y es que tengo conmigo a dos cinéfilos destacados que además también son notables comunicadores, presentadores de un programa de radio y amigos entrañables, me refiero a Raúl Fuentes, colaborador de este podcast ...y a Enrique González. Hola, hola a todos, hola Miguel, hola Enrique, bienvenidos.
2: Bueno, gracias más bien por invitarnos y tenernos. Pues sí, hoy vamos a hablar de lo que más nos gusta, que es del cine. Y en mi sección, que pues agradezco nuevamente que me hayas dado la oportunidad, la vamos a hacer conjunta. ¿Te parece bien?
1: Me parece extraordinario, Quique. Hola Miguel, hola, Raúl, hola a todos los que escuchan. Gracias por la invitación, un placer,
0: un honor... Pues muy bien, sin más preámbulo, ya después de tanto chachareo de la presentación, vamos a nuestra primera sección, que es... Las Noticias de la Semana, de la semana. Y bueno, pues en las Noticias de la Semana, estas están teñidas este, de un tinte político, y esto es porque finalmente lo que pensamos primero que era una mala broma, y luego pensamos que era un mal estomacal finalmente se ha convertido en una realidad y pues me refiero por supuesto al ascenso de Donald Trump o como dicen en España Donald Trump al este a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica recientemente tuvo lugar su su este su inauguración pero después de su inauguración tuvo lugar algo más interesante todavía que fueron las protestas eh, por parte de las mujeres alrededor del este alrededor del mundo, no solamente en los Estados Unidos, eh, debido a las declaraciones públicas que ha hecho, que han sido completamente misóginas, y, este, y aquella tan comentada grabación de Grab by the Pussy, que fue sumamente desagradable y pues un montón de actrices muy destacadas estuvieron marchando en ciudades como Nueva York, Londres, Los Ángeles y Washington para protestar por esta toma de protesta. Eh, Enrique, ¿Quiénes estuvieron marchando?
1: A ver, dame un segundo que se recae? bueno Estuvieron Madonna, Alicia Kiss, Ashley Jobs. Eh, ¿Quién les diga será tu Emma Watson?
0: También estuvo Janelle Monet, también estuvo por ahí Susan Sarandon, que también la mencionaremos más adelante en otra noticia de la semana. Eh, también Creo que estuvo Maryle strip también por ahí, ¿no? Yo, yo la, no sé si estuvo
2: por ahí, pero yo la vi hace unos días, porque poquito después de que Donald Trump se se quejó de ella por su discurso en los Globos de Oro. Se disfrazó de Donald Trump. No sé si tú pudiste ver esa, esa fotografía de ella disfrazada. Ay, estaría bien padre que la buscaran porque sí sí
0: está chistosa. Es que Mary puede interpretar cualquier papel. Incluyendo el de Donald Trump, si ustedes encuentran la foto de Meryl caracterizada como Donald Trump, mándenosla a nuestros twitters. El mío es arroba aliascane, el de Raúl es arroba setneuf, el de Enrique es arroba Enrique y utilicen por favor el hashtag linterna mágica y cuéntenos qué opinan al respecto. Así que pues sí, estas marchas fueron realmente multitudinarias y si bien siendo realistas es muy probable que no provoquen ningún cambio, por lo menos sí dejan patente el de Descontento que en la esfera de, las, de, de, de los derechos humanos en la esfera del, del colectivo feminista y en la esfera de las artes ha generado el que este patán haya llegado a la, a la Casa Blanca y lo dije claramente patán porque eso es lo que es el señor es un patán, no es un insulto es una descripción gráfica del, del personaje y bueno, ¿qué otra nota tenemos, mi querido Fuentes? ¿Qué será? ¿Qué quieren primero? ¿Por orden alfabético? <risa> ¿O por orden
2: cronológico? A ver, no sé... Es que no sé, a ver cuál tú, tú,
0: dame, tú dame pie mejor a, a, a. Pues mira, lo que tenemos, lo que tenemos aquí, este que precisamente mencionaba Susan Sanandon hace un momento, es que ya salieron las primeras imágenes de Feud, que va a ser la nueva serie limitada de la cadena FX creada por Ryan Murphy. El mismo que este que creó American Horror Story y Deep Talk y Glee y American Crime Story de O.J.
2: Simpson, del caso de O.J. Simpson. que, que por cierto, ganó como mejor serie...
0: Eh, miniserie, más bien. Sí, y, y bueno, se supone que va a haber más este más, más American Crime Stories. Pero creo que les cuesta mucho trabajo armarlas. No, no, no les resulta tan fácil como las American Horror Story o las Scream Queens o eso. Entonces, de hecho, la próxima está anunciada para hasta 2018. Entonces, pues habrá que esperar. Pero por mientras, pues van a sacar Feud, que originalmente eh, Murphy lo había escrito como un guión para hacer su segunda película después de que hizo Running with Scissors. Este, ¿Eh? malita, a mí no me gusta Running with Scissors. Pues a mí, de hecho, me molesta el libro. El, el libro me molesta de Augustin Burroughs. El libro me molesta. Me molesta que trató de presentarlo como una autobiografía y luego resultó ser que en realidad era una memoria ficcionalizada que debió haberlo dicho desde un principio y nadie se hubiera ofendido. Y este, la, la actuación de Annette Bening me pareció buena. La de Jill Clayburgh me pareció notable porque además fue el retorno de, de, de Jill Clayburgh al cine después de mucho tiempo de estar ausente. La difunta Jill Clayburgh, gran actriz de los años 70. Y incluso una de las últimas buenas actuaciones de Gwyneth Paltrow, ¿no?
1: Creo que sí, digo, me parece que se ha dedicado mucho más a otras labores que a la actuación. Y ya además hay otra noticia por ahí que nos comentaste hace rato. Estoy haciendo abriendo un paréntesis con American Horror Story, pero... Ya se puede esperar un poco de la parte actual de
0: Winnet ¿no? Ah, bueno, pues sí, eso sí, es, es verdad que... Y tiene que ver con American Horror Story, es verdad que... Pero bueno, hasta ahorita es un rumor. Pero bueno, este sobre Feud, ya salieron las imágenes, ya salió el teaser, que es básicamente una reproducción de la última escena de, de qué fue de Baby Jane. Y es que Feud originalmente iba a ser una película iba a ser protagonizada por Angelina Jolie y Kate Winslet, por ahí de 2002, 2003, una cosa por el estilo. Finalmente el, se cayó, se cayó el proyecto, pero pero era cercano al corazón de Murphy y quería seguirlo teniendo cerca y pues eso fue lo que lo que lo motivó para convertirlo en serie de televisión que va a ser protagonizada por Jessica Lange en el papel de Joan Crawford. Y la propia Susan Soriano en el papel de Betty Davis. Pero la, este, la, peli, la serie, ahora serie, va a tratar acerca del rodaje de esta legendaria película de terror dirigida por Robert Aldrich, en el que se peleaban en, en la ficción y en la vida real. Eran enemigas acérrimas Betty Davis y John Crawford y... En la en la, en la en la serie pues también va a, ten, va a tener lugar este este pleitazo, ¿no? Entonces pues a ver, feud quiere decir eso, pleito, entonces pues a ver. A ver qué tal. A ver qué tal. Y este y tú tenías una nota sobre DC Comics, Enrique.
1: Bueno, esa nota me la pasaron ustedes, pero aquí estoy viendo a Ryan Reynolds, que sonó otra vez, para tal vez protagonizar a Hal Jordan, es Linterna Verde.
2: Es incomprensible que DC esté considerando traer de vuelta a Ryan Reynolds para hacer una nueva película de Linterna Verde, aunque, a ver, ahora tiene como este, este aditivo de que... Para, para muchas generaciones O sea, para nosotros El linterna verde definitivo Pues es Hal Jordan Pero para alguien De unos 20 años O sea, un millennial El linterna verde definitivo Es John Stewart Que es el pues es el linterna verde negro Entonces, Lo que quieren hacer Es juntar a los dos Para hacer una especie De body, body movie Como tipo arma mortal eh, Pero en el espacio
1: <risa> Estoy viendo acá Que la noticia Perdón por el gallo Es que están barajando La posibilidad de que sean También Tom Cruise o Bradley Cooper O Armie Hammer O incluso Jay Gyllenhaal Otras opciones Para que no se rayen Reynolds
2: Oye Armie Hammer Me parece
0: De todos esos Me parece la mejor opción Si es que se decide Pero si Armie Hammer Es super acartonadísimo ¿No te acuerdas Que fue el llanero solitario Y que fue una cosa Vergonzosa Sí, pero pues Johnny Depp pues, Estaba ahí robando cámara Ana, La dirigió Gorbervinsky, ¿qué puedes esperar de ese señor? Pues no sé, Gorbervinsky hizo este El Aro y Hizo la de, de Weatherman Y no estaban tan peor ah,
2: Pero también hizo las de Pirata de Las tres primeras películas de los Piratas del Caribe Y la segunda y la tercera ya
1: sabes que son Horribles.
0: Son una mierda.
1: Bueno, tampoco necesitas a un actor Shakespeareano para interpretar a Hal Jordan, sí. sinceramente. Bradley no. Cooper es
0: pésimo también como actor desde mi punto de vista. Bradley Cooper es pésimo como lo que sea, como persona y como, como actor y como lo que sea. Aquí somos los antifans de Bradley Cooper. Pero bueno, pues a ver, DC no entiende que no entiende y pues. A ver, siguen tirando el dinero a lo baboso Aunque, bueno, Raúl estaba muy entusiasmado Con un tráiler que hubo de la película de Batman Lego Bueno, Enrique y yo, ¿eh? La verdad es que
2: nos tocó ver la premiere de La La Land Película de la cual hablaremos más al rato Y hubo poquitos trailers en esa, en esa función de prensa sí. Pero pudimos ver, y en español, un doblaje bastante bastante padre este, Uno de los últimos trailers de la película Batman Lego <risa> Que hace un berrinchazo muy divertido. <risa> Decía Enrique, bueno, mejor que lo diga él, pero, pero hace un berrinche muy divertido el, el Batman Lego.
1: Te voy a hacer una pregunta antes de describir el tráiler. ¿Cómo lo encontraste? Porque valdría la pena que los que están escuchando en este momento este podcast hermoso supieran cómo encontrar en YouTube ese, porque es muy, muy bueno.
2: Sí, eh, búsquenlo como Batman Lego tráiler. Pónganle Wayne Manor, que es Mansión Wayne. Porque, bueno, parte de ese tráiler sucede en la Mansión Wayne, cuando él está hablando con sus padres. O sea, está viendo el cuadro de Marta y Thomas Wayne y les empieza a hablar...
0: Les empieza a hablar de, de cómo salvó al día como todos los demás días muy bien, pues bueno, no sé, a mí a mí la verdad es que las películas de los leguitos no, no me hacen feliz. A nuestro amigo El Salón Rojo, bueno, le rayan cañón, pero a mí me dan un poquito de flojerita esas películas. Pero bueno, al parecer es la apuesta que va a tener DC Comics para protegerse, porque también estrena este año La Liga de la Justicia y estrena Wonder Woman. Y Wonder Woman tal parece ser que ya hay problemas de que no saben cómo venderla, porque no saben a qué público se quieren dirigir. Y Liga de la Justicia, pues ya sabemos que es una dirigida por este imbécil, ¿cómo se llama? Zack Snyder. ¿Cómo? Zack Snyder. Ah, sí, ese idiota, ese imbécil, ese estúpido. Entonces, bueno, pues ya sabemos que, este, que esa película obviamente va a ser mala de cojones nada más porque está detrás de las está detrás de las cámaras ese imbécil. Quién sabe, porque no sé si tú viste uno de los
2: últimos trailers también, en el que ya le habían este ya tenía poquito humor, o sea, a ver, lo que se ve en el tráiler es eh, el Batman de Ben Affleck reclutando a los miembros de la Liga de la Justicia y hay varias secuencias con Aquaman, con Jason Momoa, y se ve que hay mucho humor ahí. Como que si les dijeron, ¡güey, Batman contra Superman fue una cosa súper lúgubre, tenemos que parecemos un poquito más a las de Marvel.
0: Pues no sé, pero eso de que sean tan derivativos, lo que sí supe es que hubo reshoots en la de Wonder Woman para meter al personaje de Batfleck, digo de Ben Affleck, digo de Batman. Eh, no sé, me parece que el meterlo de una manera tan artificial en la historia de Wonder Woman para ligarlo con Liga de la Justicia me parece una estupidez y una idiotez, pero pues bueno, el que maneja los hilos del universo DC en las películas live action de superhéroes es. ¿Cómo se llama? Es, ay, el de DC es este. Yo... ¿Jones? No, no, Jeff Jones es el, el, como productor ejecutivo y el escritor, no, pero el que el que maneja todo es el mismo director de Liga de la Justicia, ¿cómo se llama este imbécil? Ah, Zack Snyder, oye, pero, pero a ver, en
2: relación a, a que aparezca Ben Affleck en la película de Mujer Maravilla, creo que podría tener sentido porque la película sucede en la Primera Guerra Mundial y creo que van a hacer algo que pasó también con la primera película del Capitán América, que era, bueno, pues él se queda, o sea, el Capitán América es un personaje de la Segunda Guerra Mundial que queda congelado y el último minuto de la película es ya en el presente, digamos. Entonces, por ahí
0: podría ser que hicieran algo muy parecido. No, lo que se entiende, lo que se entiende es y creo que se entiende desde el tráiler es que Diana, la princesa Diana la princesa Diana es prácticamente inmortal es una amazona, entonces es un ser semidivino le dieron vida a los dioses, entonces ella lo que va a hacer es contar desde el presente, eh, su historia en el tiempo actual se la cuenta a Batfleck, contándole cómo fue que ella llegó a la tierra de los hombres por primera vez en 1917 para ayudar en los último, el, el, al final de la Segunda de la Primera Guerra Mundial Entonces esa es la justificación Que va a haber para que en el pasado estén están ella y Chris Pine Y en el presente va a estar ella con Batfleck. Ok, ok
2: ¿No irán a hacer algo ahí muy Chafa de manera que Chris Pine pueda seguir Apareciendo en futuras películas de la Mujer Maravilla? Pues a fin
0: de cuentas es Steve Trevor ¿No? Y es el, pues es el galán De siempre de la Mujer Maravilla. Pues mira La manera en que en una ocasión Lo habían hecho, bueno en los cómics se había hecho de que había dos Steve Trevors el de la Tierra 1, que era el de la época de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando originalmente apareció la Mujer Maravilla, y, este, y luego en Tierra 2 era ese de Tierra 2, era el, el Steve Trevor de la Segunda Guerra Mundial. En Tierra 1 era el Steve Trevor actual, digamos. Y luego, después de que esos dos morían, había un tercer Steve Trevor que venía de, un, de una tierra paralela. Es que de repente había demasiados Steve Trevors, este, que además Steve Trevor siempre fue un inútil y imposible anime. Pero bueno, eso eso es lo que hacían Y en la serie de televisión lo que hicieron fue que Cuando trasladaron la serie de televisión de la Segunda Guerra Mundial A los 70 Se suponía que el que salía ahí era el hijo De Steve Trevor, que además era idéntico a él Pues eran los dos interpretados por Lyle Goner En la serie de Linda Carter Entonces a lo mejor hacen una cosa de esas para, pues, para aprovechar a Chris Pine Porque además Chris Pine firmó También creo que por tres películas Entonces supongo pues, que van a hacer una cosa de esas o, o a él lo van a viajar en el tiempo O vete tú a saber qué pero francamente, ya de tanto oír estas cosas terribles que están sucediendo en la película, que espero con relativa ilusión, la verdad ya me está empezando a dar un poco de miedo. Ah, a ver, pues está
2: Patty Jenkins detrás de la cámara, pues Patty Jenkins es la directora de Monster y Monster yo creo que es... Pues una de las grandes películas de mujeres, o sea, dirigida por
0: mujeres pues, no pues también pues a ver qué tal, porque pues bueno, la señorita Gal Gadot la verdad es que me sorprendió en el personaje pero de todos modos, pues no sé yo tengo así como que mis dudas a ver, quiero hablar de esas dudas precisamente dijiste,
1: no saben para quién va la película ¿Qué harías? O sea, tú Miguel Cane Sin saber más La trama la conoces Obviamente superficialmente Pero ¿Qué harías? ¿A qué público le lanzarías La Mujer Maravilla?
0: Yo básicamente buscaría El público femenino Yo hubiera seguido La, la propuesta que había hecho Sofía Coppola Definitivamente Eso es lo que yo hubiera hecho No sé cuál es la
2: propuesta De Sofía Coppola
0: la propuesta de Sofía Coppola era básicamente la infancia y adolescencia de Diana en la isla, aprendiendo a ser una guerrera y después saliendo al mundo. O sea, era una historia de origen, completamente historia de origen, pero se la regresaron a Sofía Coppola porque no tenía realmente mucha acción. Pero es que si lo tomamos en cuenta, la acción de, de la historia de la Mujer Maravilla empieza cuando llega al mundo del hombre. Ella en Isla Paraíso es una princesa que es la mejor de todas las amazonas y tiene un entrenamiento y todo esto y también aprende a gobernar y a tener compasión bla 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 pero este su acción empieza realmente hasta que empieza a interactuar con los hombres porque se supone que son los que traen la violencia del mundo y creo que eso es lo que van a hacer pero creo que aquí lo que van a tratar es no tanto de gustarle al fanboy que ya tiene el, el Wonder Woman tiene un gran sector de, de fans principalmente gays los fans los fans de Wonder Woman son principalmente gays entonces creo que lo que van a hacer es que van a cortejar a fans de Batman y fans de Superman y de otras y de otras sagas de superhéroes tratando de hacer de Wonder Woman algo que no es y por eso tengo mis dudas pues ojalá no eh, la película se estrena en julio pues a ver sí julio verdad a principios de julio nada,
1: yo espero muy poco de
0: esa película sinceramente <risa> cuánta maldad al ver el corazón del hombre y bueno, pues de lo que yo espero poco realmente es de la nueva temporada de, de American Horror Story también espero poco de la nueva temporada de, este, de House of Cards ya como que la quinta ya así como que ya está llegando cansada y además no van a poder hacer nada que pueda superar la realidad de lo que ya está ocurriendo ahorita en Washington porque Frank Underwood comparado con Donald Trump es Julie Andrews, la verdad <risa> <risa> pues sí, aunque bueno,
2: ¿qué, qué buen timing Bueno, fue completamente de después pues, Pero el, este teaser de, de House of Cards que se, que se publicó el mero día 20 O sea, en la misma hora en la que Donald Trump estaba ya jurando sobre las dos Biblias Se, se estrena este teaser que pues muestra una bandera estadounidense con un tono muy oscuro y, y, y pues nada, o sea, pues yo creo que eso sí, a mí sí me da mucho interés de saber qué va a pasar, sobre todo porque la cuarta temporada cerró
0: bastante bien. Cerró muy bien con aquella legendaria frase que no es spoiler, la de We Make the Terror, ¿no? Este, entonces, pues a ver, Pero, qué, a ver qué tal. Ellos voltea, o sea, los dos volteando la cámara, ya por fin vemos que creer por primera vez se nos queda viendo. Sí. Uf, que sí se nos queda bien y nos sonríe con esa sonrisa tan dulce que tiene que sabes que de dulce no tiene nada pero es eso y bueno pues el rumor corre de que en American Horror Story ya no vuelve Lady Gaga ya no vuelve Jessica Lang pero que la siguiente gran estrella que van a tener o la figura de nombre que van a tener pues va a ser este nuestra muy bonita y este y muy este sangroncita amiga pues Winnet Paltrow no porque pues ahora resulta ser que como ahora ya es oficial que ya es la pareja oficial de Brad Falchuk entonces, pues parece ser que la ha invitado a, a que participe en la que es la séptima temporada de American Horror Story, de la que no se sabe mucho, solamente se sabe que va a ser en una eh, que va a ser en una isla en Nueva Inglaterra. Entonces, este, pues, a ver qué, a ver qué tal. Pero no sé por qué razón por ahí anda corriendo el rumor de que la historia se parece un poco a lo que propone en su novela Diary eh, Chuck Palaniuk. Y me parece un poco irónico porque hace algunos años hace como 10 años eh, cuando David Fincher compró los derechos de Diary quería hacerlo una miniserie para HBO y a la actriz que quería de protagonista era precisamente a Gwyneth Paltrow Órale, es una
2: es una gran historia que yo no me sabía ¿eh? y, pero qué raro que Fincher haya escogido precisamente esa novela porque pues es como de las más oscuras de palaño o sea Teniendo monstruos invisibles, de la cual siempre se ha dicho que se podría hacer una gran película,
0: una rock movie increíble. Yo no me sabía ese dato de, Di de y Diary, la verdad es que está, la, la verdad es que Diary está muy, muy, muy bien porque, este, si es muy oscura es probablemente la más siniestra de las novelas de, de Fincher porque no hay esperanza, no tiene final feliz, que diga de Palaniuk, no tiene final feliz y este, y es, es bien oscura y bien truculenta ¿no? Entonces, pues a ver a ver qué pasa. Digo, en realidad todas las novelas de que de, de están de un modo o de otro en distintos eh, developments eh, la y también, la iban a hacer película, eh, también había plan. ¿Eh? Había plan para Rant también. Y para Pygmy también había también había plan. De hecho, Pygmy creo que la querían hacer como película de stop motion. Ah, estará muy bien. Este era muy, este, ese, ese, me gustó, ese libro sí me gustó muchísimo, fíjate. Se me hizo muy, muy divertido. El de Pigmeo Pues a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero pues bueno, esas han sido nuestras noticias de la semana. Y ahora pasaremos a nuestra sección de... La crítica de la semana. Definitivamente no hay manera de que no podamos hablar de lo que es quizás el estreno más esperado, más anticipado de esta temporada, de lo que va del año en la temporada de premios. Todo el mundo quiere ver La La Land. O sea, a mí me sigue
2: sorprendiendo el hecho de que una película que no es ni de superhéroes o de franquicia o que tiene años en producción, que tenga los cines abarrotados, o sea, todas las salas, estábamos viendo todas las salas en las que está la película, están repletas de gente que quiere ver La La Land, ya sea por el voz de que ganó siete globos de oro, pero desde antes, o sea, yo recuerdo que tú cuando fuiste al Festival de Morelia la viste tres veces
0: y podrías ver una cuarta más o quinta nombre hombre, yo es, es más. Yo estoy, yo ya estoy esperando a que, a que sea. Creo que va a ser en mayo cuando van a sacar. Mayo es la fecha tentativa en la que está anunciado el Blu-ray del el lanzamiento doméstico de, 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 de La La Land. Pues yo ya, yo ya lo estoy esperando. Ya lo tengo en pre-order en, en Amazon porque sí, definitivamente esa película sí va a formar parte de mi colección permanente. Pero mi reacción es motivada por, por razones sentimentales y personales muy, muy específicas, pero este no, no a todo mundo le, le gusta La La Land y es, es algo comprensible porque tampoco es un, un, un musical al uso ¿no? no es muy convencional
1: no, para nada, de hecho hay varios momentos en los que no podría dudar que es un musical porque no es permanente la utilización de las canciones para ir echando hacia adelante la historia eh, a mí, yo quiero retomar ahorita que ya me diste el, el micrófono ese asunto me llamó mucho la atención he estado pensando en, eso, en ello toda la tarde de la gente que se queja de que ni Ryan Gosling ni Emma Stone tienen grandes voces y que eso podría ser un, un negrito en el arroz de la película y me pareció absurdo, o sea que alguien se podría quejar de eso cuando yo encontré delicioso que Emma Stone y que Ryan Gosling cantaran como yo pero con el sentimiento que yo tendría al sufrir y experimentar lo que ellos experimentan, alegría, nostalgia, dolor, pérdida. Sí me, sentí, me gustó eso, me identificó con los personajes eso, en lugar de tener una voz de barítono o de soprano o de mezzo-soprano, no sé. Me, me llama la atención eso, que la gente se queje de ese aspecto.
2: A mí también me gusta mucho que los personajes no son como, como, esto, como esto que dicen los gringos, que es Larger Than Life, son personajes muy pues muy centrados en la realidad y, y por ejemplo hay una secuencia muy padre que es en una, una albercada digamos este pues que ya se gala como del humor que tiene o sea y no, no no le resta puntos al personaje creo que en ese sentido sí están como muy bien labrados de veras no están no están hechos así como, como con pincitas sino son, son personajes identificables fácilmente yo creo que cualquiera puede pues puede gustar de ellos sin una bronca
0: yo personalmente creo, y esto y esto en su momento lo comenté y lo vuelvo a decir Hay gente que, sobre todo, hay incluso algunos críticos o comentaristas de televisión como Esteban Macías, por ejemplo, se quejaron de que es que no tiene la voz perfecta y eso para mí le quita puntos no tiene una voz perfecta porque ese es el punto el punto es que son personas ordinarias viviendo una situación extraordinaria en la que la música forma parte de ello, pero en realidad el eh, la, la Land es un musical hecho para actores de cine que no hacen películas musicales Emma Stone tiene la experiencia de haber sido Sally Bowles, que es una cantante de segunda en un cabaret de tercera precisamente en la puesta en escena de cabaret y es cierto que en Cabaret, Cabaret no está escrita para ser cantada por una gran cantante. La película fue interpretada por Liza Minnelli y ahí se cambió el guión y se cambió el estilo de la, de la música de la película, pero originalmente la, la primera puesta en escena hace 50 años fue con Jill Howard que era una actriz bonita pero que no era particularmente una buena cantante porque el personaje no es una buena cantante. Ese es el punto de todo. Por eso está en ese lugar tan, tan abyecto. Ahora bien, Emma Stone no es una buena cantante, pero el imprime mucha emoción y es muy conmovedor verla, por ejemplo, en una escena clave donde canta una canción que se llama Audition, en el que tú la ves desmoronarse y caer y sentir que falla como si fuera un ser humano normal que está cantando como cantas tú en la regadera. Y creo que eso es algo bien bonito y algo muy entrañable de la película. Sobre todo si tomamos en consideración, y aquí lo estoy diciendo yo, que soy el gran abogado de esta película, el guión no es específicamente su punto más fuerte. Sí, también es lo que comentamos Enrique y yo eh,
2: Hay un conflicto digo, No voy a hacer spoilers Pero hay un conflicto que desencadena eh, Que la película cambie completamente de giro Que es, bueno, un personaje Escucha una conversación telefónica De otro personaje Y se arma un malentendido O sea, él entiende una cosa que no es necesariamente Lo que entendió o a lo mejor lo hizo Más grande de lo que era Y, y a la hora que, que explota porque, porque de hecho explota pero, pero es como una explosión así como ¡pum! Como uh -huh. si fuera de longe moco uh -huh. y, y la película de, de este giro Que yo la verdad lo sentí Pues no forzado Pero, pero no, no está justificado Con todo lo que ya habíamos visto anteriormente
1: Y sobre todo menos Viendo la personalidad del personaje Exacto. O sea, la, la personalidad de Ryan Gosling Es lanzado, es atrevido Es excéntrico, es, es exuberante Y de repente resulta que hay algo ahí como que a lo mejor no está cuajando pero bueno independientemente de eso eh, lo que dijiste de Esteban Macías me llamó mucho la atención creo que es una película tan hermosa y tan dada a mostrar lo espectacular que puede ser Hollywood lo cruel que puede ser Hollywood pero lo maravilloso que puede ser entrar a ese Hollywood que a una mente distraída sí la puede despistar la película porque dentro de toda esa ...aparente superficialidad... ...que, que, que Chassel ...porque además sí dice yo... ...parte de mis experiencias... Como, ...como joven director... ...tratando de entrar a esta industria... ...o la del compositor... ...de las canciones que son originales... Para, para, este, ...para esta banda sonora... ...las utilizamos... ...entonces no es... ...si lo ves por encimita... ...sí parecería que lo importante... ...es que no canten bien... ...o lo importante es que... ...pero no, no, no... ...o sea... ...a mí lo que me gusta... ...y quiero cerrar mi comentario con esto... ...es... ...la enorme pasión que destila... ...cada fotograma de la película... ...incluida... ...obviamente he incluido el amor clarísimo que Chassel tiene por el jazz y que se lo transmite a Ryan Gosling y que se lo transmite a todo a través de Ryan Gosling y que es una cadena sin fin de, 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 de verdad ama esto por esto y esto y esto y esto y esto y eso me parece que un director hablando a través de sus personajes y de los vestuarios y de los músicos y de los trompetistas y del saxofonista y de las manos de Ryan Gosling que, que entrenó durante meses para aprender a, a tocar el piano de manera decente eso yo se
0: lo agradezco mucho a la película el problema aquí es que es básicamente un comentario al aire en un programa de televisión, en una red social de alguien que tiene un seguimiento, pero que no tiene no, no tiene realmente un peso crítico. Es un comentarista que es entrañable y que es querible y que es popular. Pero sus comentarios siempre tienden a ser, en, 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 en ese aspecto como tú te llamas, de, un, de un modo superficial. Y no es el único. Va a haber mucha gente que no va a entender realmente qué es lo que hay por debajo de, del bonito paquete que es La La Land o que se va a sentir traicionada porque no es exactamente lo que nos están vendiendo el subtítulo, es una historia de amor pero no necesariamente implica que sea una historia de amor como lo que estamos, como lo que estamos acostumbrados a ver, finalmente las influencias que tiene Chassel son grandes musicales, sí, pero son musicales como Los Paraguas de Cherburgo de la que hablaremos en un rato más o este eh, Cantando bajo la lluvia que tienen sus, sus momentos de amargura o de realismo, que van ocultos debajo de este momento musical, ¿no? Y otro, otro gran elemento a destacar es la espectacular coreografía a cargo de Mandy Moore, que no es la Mandy Moore de This Is Us, sino que es otra es otra Mandy Moore que hace un gran, gran trabajo de coreografía porque hace referencia a todos los grandes coreógrafos de la época dorada del, del musical. Es decir, lo mismo hace referencias a, a Busby Berkeley, que fue el primer gran coreógrafo de los musicales de los años 20 y 30, que uh, este, también hace referencia a eh, a Bob Fossey, hay una secuencia que es este es directamente tomada de Dulce de Caridad y hay otra secuencia que es tomada directamente de Cabaret. Eh, hay también referencias a Twilight Warp, a Martha Graham, a Harold Prince en, en West Side Story. Eh, es decir, hay gran, 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 gran cantidad de homenajes y es muy, una película que es sumamente importante que se vea con ojos limpios. O sea, no sé que es muy difícil porque hay un gran hype. Eh, todo el mundo está hablando de ella. Yo mismo he hablado de ella con, con fervor. Y entonces la gente como que va a entrar esperando mucho. Quizás no, no llene las expectativas de todo el mundo, pero definitivamente es una película de la que se va a seguir hablando y que muy probablemente sea de las que sí van a poder hacer, dejar una marca, una huella, que la gente va a seguir usándola como referente durante muchísimo tiempo, que es algo que no le ha sucedido incluso a películas del género en los últimos no sé, 15 años hace 14 años ganó a la mejor película del año Chicago pero básicamente fue un premio fue un upset Chicago no es una buena película en realidad, es un buen musical es un gran musical de Kanderiev pero la adaptación cinematográfica no aguantó el paso del tiempo y yo siento que Land sí va a poder sobrevivir al paso del tiempo
1: Bola de Cristal ¿Ves a La La Land
0: en Broadway? Dios, no. La La Land es una película, espero que no lo hagan. La La Land es una película, como, como decía yo, como Cantando Bajo la Lluvia o Los Paraguas de Cherburgo, que en sus adaptaciones teatrales no funcionaron tan bien como funcionaban en la pantalla, precisamente por lo mismo, porque son historias que son con, escritas para ser contadas a través del cine.
2: Sí, estaba pensando también en lo que decías como de Chicago. Yo, a ver, también... Creo que la película va a ganar, si, si no gana el Oscar a mejor película, sí se va a llevar por lo menos unos dos o tres Oscars más. Supongamos que la película gana, gana el Oscar a la mejor película, ¿no? Yo sí creo que esta película sí puede perdurar, pues por lo menos unos 10 años en el imaginario colectivo, porque si te acuerdas de las películas que ganaron el Oscar, no sé, El Discurso del Rey o 12 años esclavo, eh, pues ¿quién habla ahorita ya de, de esas dos películas, por ejemplo? Pues
0: no. Ya nadie está hablando de Birdman, ya nadie está hablando del Renacido.
2: Bueno, no, de Berman, Berman sí ganó el, el Oscar Mejor Película, pero, pero al Renacido
0: le ganó Spotlight. Ah, es verdad, bueno, ya nadie está hablando de Spotlight, que es una pena porque Spotlight, Spotlight es una película socialmente relevante e importante, con un mensaje muy importante, y yo creo que eso fue algo que ayudó a que, a que tuviera los votos para ganar, pero no fue una película popular porque la gente sentía que no sucede nada. Pues, pues es
2: eso, eh, por ejemplo, y hablando de Chicago, yo sí me acuerdo que en el 2002 Chicago compitió con Las Horas, una película que creo que sí es perdurable por muchísimas cuestiones, sobre todo, no sé, este, estos montajes gráficos de cuando agarraba un personaje, un florero, lo ponía y luego ya cambiaba de, de época, pues son cosas muy bonitas que que no que no ve ninguna otra película pues más o menos actual
0: el problema que tenía las horas aparte de que era bueno sí era un trabajo preciosísimo de Stephen Daldry que creo que no ha estado mejor después de después de eso el problema que tuvo es que era una película que trataba sobre temas de homosexualidad masculina y femenina y básicamente eso en, en esos momentos todavía seguía siendo más controversial de lo que aún a, a, a uno hoy es y es realmente una pena y era una película que era considerada una película snob y todavía sigue siendo considerada una película snob por un, por un gran grueso tanto de críticos como de público no la consideran una película archifarsi no pues es pues igual es ese el punto no lo sé Chicago era una película popular y cínica en un momento muy popular y cínico porque era era cuando Bush estaba en la Casa Blanca y, y la y, y la gente lo estaba interpretando como una especie de burla del sistema de, de, del, del sistema de justicia americano que es... En, en, en esa película es prácticamente inexistente y en, en la obra es prácticamente inexistente, pero donde la obra ha perdurado en teatro por... Creo que ya, ya va para 20 años ahorita en Broadway y era la segunda apuesta. El problema es que en cine eh, Rob Marshall no la supo traducir muy bien, que digamos, se vio muy constreñido formalmente por el medio y no le salió tan bien, aunque bueno, como ya dije, en gusto se rompen géneros, ¿no? Pero La La Land es una cosa completamente distinta. Aprovecha muy bien el medio cinematográfico, fue creada para eso, hace uso de todos los trucos, la secuencia del, del, del observatorio es una cosa bellísima, los últimos 10 minutos son una cosa realmente gloriosa que utiliza todos los elementos del cine, absolutamente todos, desde el teatro de sombras, de las cámaras oscuras, de los hermanos Lumière, hasta las grandes tomas de los Hollywood shots de John Ford, o de George Cukor, o de William Wyler, o de Alfred Hitchcock, en entonces creo que en realidad es una película de cine sobre cine, sobre música, sobre amor y no necesariamente amor de pareja. Y creo que es una gran, 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 gran película y es la recomendación de esta semana.
1: Yo cerraría con todo lo que acabas de decir. Fíjate, ¿en qué olimpo metiste a Chassel? Si sí me gustaría subrayar, por si alguien no tiene el dato, que tiene 31 años.
0: Yo tengo un poco de temor que después de esto le, van, le venga un slump porque lo hemos visto con muchos directores muy talentosos, Richard Kelly, por ejemplo que desapareció eh, yo espero que Chazelle hizo con esto su magnum opus hasta ahorita pero creo que lo que más le convendría es después de esto, descansar nutrirse de nuevo y volver a hacer algo mejor porque como lo dijo William Friedkin cuando salió después de haber hecho contacto en Francia entró a ser el exorcista hizo el exorcista y se sentía que él era Dios y después se cayó se cayó, se cayó, se cayó y ya no se pudo levantar así es que yo le aconsejaría que se lo tomara con calma
2: hay, hay por el rumor de que está trabajando una biografía de Neil Armstrong en la que precisamente Ryan Ryan, Ryan Gosling interpretaría el papel de, del primer hombre que pisó la luna
0: pues a ver, a ver qué sucede. Ryan Gosling está en buena edad y además Ryan Gosling ya se recuperó después de después de que hizo Drive hizo una serie de películas malonas, incluyendo Solo Dios Perdona que es malona. Por mucho amor que yo le tenga, por mucho amor que yo le tenga a Winding Griffin la película es malona. Visualmente es una belleza, pero sí es malona. A mí sí me gusta
2: mucho Solo Dios Perdona y a ver de estas metáforas que tiene.
0: Pues no sé, porque ya se hablar de... Sí, que, que es Dios y el diablo, el policía es Dios y la madre el diablo, bla, 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 de todos modos no sé, siento que era muy poco sutil comparada con, con la belleza de Drive, pero bueno, ese soy yo ahora bien, no me parece terrible, me parece malona, pero hay cosas mucho más abyectas que ha hecho, que ha hecho Ryan Gosling desde entonces, pero después hizo desde que hizo esta película tan simpática de los Nice Guys que es que realmente una, una, una lindura y una belleza de película, y después al hacer este La Land la, creo que ya ha salido del slump ...en el que se había encontrado en los últimos cinco años... ...y creo que va a hacer cosas más interesantes... Entonces ...pues habrá que ver... ...habrá que ver... Uh, ...sí, bueno, Blade Runner de Villeneuve... Que Blade Runner 2049... ...yo tengo mis dudas al respecto de eso... ...pero habrá que ver, finalmente es Villeneuve... ...y hay que verlo cuando hay que verlo... ...y siempre hay que verlo... ...así que bueno, pues esta fue nuestra reseña de la semana... ...y vamos ahora precisamente con la sección... ...de Raúl Fuentes... ...que se llama... Oye Fuentes... Bueno, el día de hoy les voy a platicar
2: de una noticia muy chistosa que fue propagada por el mismísimo Guillermo del Toro en su cuenta de Twitter. Y esta fue que, ya ves que en Twitter tú haces una especie como de encuesta, la que preguntas a la gente y la gente tiene 24 horas para votar sí o no o no sé, y la pregunta de Guillermo del Toro es ¿quieren que yo haga Hellboy 3? y tiene 24 horas para contestar entonces evidentemente ganó el sí porque si recuerdan las películas de Hellboy protagonizadas por Ron Perlman pues sí llegaron a un, a un nicho muy particular de los, de los que son seguidores de los cómics de, de Mike Miñola que pues si no los conocen, búsquenlos están recopilados unos, en unos libros de pasta este, encuadernada encuadernados hermosísimos pero que por alguna razón no, no pegaron muy bien en, pues no sé, la, pues en el Hollywood, ¿no? La, la, la segunda película pues no le fue nada bien, a pesar de que había, tenía mucho humor detrás, y, y además quedó una continuación, ¿no? El hecho de que, de que Hellboy tenía, estaba esperando gemelitos de, del personaje de Selma Blair. Entonces, pues ya Romperman ya va para los 70, sería bueno que... Que si la hicieran al menos No sé, otra película animada como salieron algunas Hace hace unos años también con la voz de Ron Perlman Yo se apoyaría que se hiciera Una Hellboy para cerrar la trilogía Porque además de veras el personaje me parece Entrañable Y si Guillermo del Toro vuelve a hacer una votación Por favor voten que sí
1: Regresamos con Linterna mágica Con Miguel Cane
0: gracias Fuentes, pues eh, ya lo saben, si ustedes son fans del Gordo del Toro, o de Ron Perlman, o de Selma Blair, o de del Hellboy, o, o del Hellboy este pues ya saben, eh, mándenle sus fotos o mándenle sus tweets a, a, a Guillermo del Toro para decirle que pues que sí, que sí quieren, que sí quieren su Hellboy 3, y pues cuando salga, una vez que la haya hecho, no hagan guajes y vayan y paguen su boleto para ver la película, porque eso es finalmente lo que que decide la vida de, de, de un filme, su, su taquilla y bueno, ahora vamos a otra sección bastante popular que es Recomendaciones Domésticas Pues sí, así es. Esta es la sección que a ustedes les gusta tanto. Y ahora tenemos una recomendación doméstica que la verdad es que está bastante bien. Está disponible en la plataforma digital Netflix. Este y ha resultado ser una verdadera sorpresa. Y estoy hablando de una serie que no es de OA, este, de la que, de la que francamente me, me da mucha pereza hablar, aunque me gane la animadversión de varios de mis amigos, como Beto Mesa, que cuando supo que no me gustaba de OA dijo que casi, casi me iba a dejar de hablar nada más. Porque me tenía compasión, no, no, no me dejaba de hablar. Porque ¿cómo era posible que no me gustara? Pues no, la verdad es que no, no, I don't see the attraction. Entonces pues creo que no voy a hablar de esa serie. Sino que en esta ocasión vamos a hablar de Merlí. Pero además tenemos aquí un experto en, en Merlí que ya se la refinó toditita. Yo nada más he visto el primer capítulo. Pero eh, pienso seguirla viendo. Pero alguien ya se refinó absolutamente todos los capítulos. Que es nada menos que aquí nuestro querido Quique González. Enrique.
1: Buenos días. ¿Esta payasada es en catalán? ¿Porque la serie es en catalán? No, bueno, es una, es una serie que a mí me, me gustó mucho Llegó por recomendación de una gran amiga, Fabiola Alcalá Que es también cinéfila, doctora en cine Y la serie fue lanzada en 2015 por TV3 Que es la Televisión Autonómica de Cataluña Y pegó, pegó con mazo Ahora, al día de hoy, la segunda temporada ya se, trans, se retransmitió Doblada al español por la cadena de La Sexta eh, a toda España o sea, en este momento todos los actores que son muy jóvenes actores y un gran actor catalán que es Francesc Urella que es reconocido por haber hecho Hamlet, Ricardo III es el clásico actor del teatro catalán que además la escena teatral catalana es muy muy fuerte tienen eh, una larga escuela de grandes actores grandes productores grandes escritores han trabajado muy bien esa parte y esta riqueza actoral y, y narrativa la retoma la serie pero la va destilando de una manera tan bonita para lograr que empatices yo empatizo prácticamente con seis u ocho personajes que ya me parece mucho a ver sinopsis Merlí es un profesor que es un hijo de puta puedo decir hijo de puta en tu podcast
0: sí, claro, puedes decirlo que se te dé la es
1: ganancia. un profesor de filosofía que trabaja en la preparatoria en una preparatoria común y corriente de la escuela pública catalana Entonces trata de inocularle El amor por la filosofía A 25 mocosos Que en ese momento están pensando solamente en follar En meterse coca En salir de, de fiesta Y entonces es una especie Al principio, si ya viste el primer episodio Parecería que es la sociedad de los poetas muertos O el, el, el profesor inspirador Y buen rol
0: Al maestro con cariño, mentes peligrosas Pero a la catalana
1: Pero, a la catalana, pero no rápidamente creo que se quitan así como esa tentación y se trata de que él cada episodio está dedicado a un, un filósofo el primero es los peripatéticos aquellos que pensaban mientras caminaban el segundo es Platón el tercero es Maquiavelo, el cuarto Aristóteles, el quinto Sócrates, Schopenhauer, Foucault, etcétera etcétera, etcétera, y parecería que es forzado tratar de que la vida cotidiana de un montón de adolescentes catalanes y los amoríos y escarceos también de Merlí tiene 54 años en la ficción y tiene una vida sexual muy activa, de hecho hay muchísimos chistes ya al respecto porque básicamente intenta o lo logra, tirarse a todas las alumnas no, a las alumnas no, perdón madres de familia, profesoras y tal entonces este asunto de la sexualidad quitándole todos los tabúes quitándole todas la, las cadenas que en este momento en España, no es fácil el PP gobierna, es muy importante contextualizar que Merlí Entra desde un autónomo la, la Cataluña es una eh, Región autonómica de, de España Que quiere independizarse Que está frente a un Estado español gobernado por el PP Que el PP es conservador Tal vez mucho más que el PAN Etcétera Y eh, tiene mucha mucha gracia Meter con inteligencia, con sutileza La sexualidad La homosexualidad La aceptación de los otros, de los migrantes A través de la filosofía por encimita si quieres, probablemente un profesor de filosofía diría, pero apenas alcanzan a ver Aristóteles ahí, y lo de la caverna está trabajado de una manera muy, no importa, véanla, aprendan catalán, que es una, es una lengua que yo quiero mucho, digo, por muchas razones la aprendí cuando, cuando viví allá, es fea, es una lengua muy gutural, muy golpeada, muy tal, pero la van a disfrutar. Por muchas razones, si son amantes de la filosofía la van a disfrutar, si son amantes de una serie bien escrita la van a disfrutar, si son amantes de grandes actuaciones, de personas, adultos mayores, jovenzuelos, mediana edad, hombres y mujeres van a encontrar muchísimo material aquí muy rico en la de, en la serie de Merlí la primera, temporada está, la primera temporada está en Netflix la segunda llegará aproximadamente a mediados de este año pero si quieren atreverse con el catalán busquen en Google Merlí TV3 y estarán todos los episodios sin subtítulos en catalán, pero creo
0: que lo alcanzan a masticar pues mira, yo no creo necesitar a, a apuntar nada más. En esta ocasión fue un lujo tener a Enrique hacer un, un tan detallada una recomendación doméstica, así que pues ahí lo tienen. Y ahora sí, llegamos a lo que es el clímax del, 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 del podcast, un, un postre especial en nuestra sección El, el Clásico, clásico de, de la Semana, semana. Y bueno, haciendo coyuntura de que precisamente se estrena La La Land y que tiene tantas influencias cinematográficas, El Clásico de la Semana es una película de la que en este podcast hemos hablado en varias ocasiones, es uno de mis grandes favoritos de la vida, probablemente es una de las películas que de hecho me define la existencia en muchas maneras, me definió la manera de ver el cine desde que era yo un, 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 un adolescente, la descubrí a los 15 años, eh, en el cine del Canal 11 que, que transmitía películas a las 10 de la noche y en, y en esa ocasión pues era Los Paraguas de Cherburgo yo sabía que actuaba Catherine Deneuve yo la había anunciada y quise verla porque pues soy fan de, de Deneuve siempre lo fui pero no sabía que era lo que iba a ver solo tenía 15 años y el efecto fue devastador eh, si pues, no acabé en posición fetal y llorando en ese momento casi debo haberlo hecho, porque además tenía 15 años, es la edad en la que uno se enamora por primera vez y todo, todo lo que nos sucede, nos sucede como que más en una realidad más aumentada, no? Y en los paraguas de Cherburgo finalmente, Siempre he dicho que es la película de ciencia ficción más bonita del mundo, porque en ella eh, yo siempre digo que sucede en una, en una tierra paralela, donde en lugar de en lugar de que la gente hable, canta, y siempre hay música en el aire, ¿no? El, lo que decía David Lynch, que el lugar de donde vengo, las aves cantan una linda canción y siempre hay música en el aire, pues ese, ese era lo que pasaba en mi mente, y siempre pasa cada vez que veo los paraguas de Cherburgo y estoy casi seguro que en la mente de Damien Chassel pasó algo semejante Raúl este, ¿tú qué sabes acerca de los paraguas de, de Cherburgo?
2: pues solo sé que es un gran clásico, sé que es dirigida por Jack Demi, que es, él no es precisamente como de la Nouvelle Vague francesa aunque no, es, es
0: ligeramente ajá, anterior
2: él es ligeramente anterior eh, pero, pero pues ese, sí puede entrar como de, dentro de este grupito yo jamás hubiera definido a la película como una, una bella película de ciencia ficción, aunque ya recordé que siempre que la mencionas, eh, pues dices eso sobre, sobre la película, que por supuesto pues dan ganas, dan ganas de ver, nomás con, nomás con
0: eso que dices ya dan muchas ganas de verla. Pues mira, el, Los Pragos de Cherburgo se realizó en Francia en el año de 1963 eh, con muchos temas que en esa época eh, se estrenó en el Festival de Cannes del 64 se filmó durante el o, durante el verano otoño del 63 y Jacques Demi y su esposa Agnes Bagda eh, que también era directora de cine eh, estaban sumamente ocupados en hacer que en hacer que esta película funcionara... ...porque la película anterior... ...de Demi, Lola... ...con y me ...había tenido mucho éxito... ...de crítica... ...pero no así de taquilla... ...y Demi acababa de estrenar una película... ...que se llamaba La Bahía de Los Ángeles... ...con Jean Mogo... ...que también le había ido muy bien con la crítica... ...pero no había tenido tampoco éxito de taquilla... ...entonces esta era su, su tercer... ...este era su tercer filme ya para, para intentar, o sea, definitivamente o ganaban dinero con ella o él se iba a tener que buscar trabajo dirigiendo programas de televisión y dirigiendo teatro porque les costaba mucho, mucho poder realizar películas. No tenían un financiamiento amplio y la película se hizo básicamente con, con un presupuesto bajo y Catherine Deneuve en, es, en, en aquel entonces era la compañera de Roger Badam, el, el director de cine que posteriormente hizo Barbarella y, y tal él acababa de realizar una versión de las relaciones peligrosas y estaba, y estaba de moda el él era alguien más o menos importante en Francia. Y de mí había visto a Deneuve en El vicio y la virtud, una película de Badam, y pensó que sería ideal para, para el personaje de Genevieve, que es la adolescente protagonista de esta película. En ese momento, eh, Deneuve tenía 20 años, acababa de tener un bebé con Badam. Y este, y ella le dijo, bueno, eh, pero yo no puedo cantar, no tengo voz para cantar. Y él le dijo, no te preocupes, eh, canta mientras filmamos y después habrá alguien que haga un overdub para que la voz, para que la voz sea correcta. Entonces, Denner diría años después que siente que una de sus grandes frustraciones en la vida es que no cantó ella realmente en, en Los Paragos de Cherburgo, sí canta posteriormente en Las Señoritas de Rochefort, que fue el otro musical que realizaron ella y su hermana en, en, para de mí, pero este ella accedió a hacer esto pues era, era todavía muy joven y fue la película que realmente la hizo una estrella eh, de mi trabajo muy de cerca con Michel Legrand y Michel Legrand durante casi un año había estado trabajando en las canciones porque la idea era que iba a hacer esto como una ópera de hecho Los Pargos de Cherburgo es una ópera pero en lugar de ser una ópera hecha con música clásica es una ópera hecha con jazz y con música pop y con música de la chanson francais que es digamos la canción popular francesa y, y y es bellísima, además de que tiene, toca temas que son, para el momento en el que se hicieron sumamente controversiales y polémicos, entre otros, toca este, eh, la maternidad, toca eh, la crisis económica, toca la guerra en Algeria, que en ese momento se acababa de perder el conflicto armado, y de mí los toca de una manera directa. Y al mismo tiempo con una gran belleza, con una formidable paleta de color con una pareja sumamente carismática en el al centro, que son eh, Denef y Nino Castelnuovo, que era un actor, era un actor italiano, que, que era, era muy célebre en Italia, porque había hecho series de televisión y había hecho películas de aventuras donde él era como el matinee Idol, pero en Francia él no era conocido. Pero uno de sus, uno de, sus, de los que le dio el presupuesto a que le dio dinero para el presupuesto a Demi, era un productor italiano que le dijo que tenía que llevar a un actor italiano en la película por lo menos uno, entonces él, él eligió a Nino Nuevo y tanto Castel Nuevo como Deneuve como todos los demás actores son doblados son doblados por cantantes de opereta, de ópera ligera que trabajaban en París y que ya habían trabajado anteriormente con, con Michel Legrand y él los seleccionó específicamente, pero aún así en cada escena como los diálogos no son dichos tal cual sino que son cantados, la gestión y el movimiento de los labios es diferente entonces tenían que cantar ellos también aunque lo hicieran de una manera atroz y desentonada, todos tenían que cantar, Y entonces todo el mundo canta, no todo el mundo baila pero todo el mundo canta en los paraguas de Cherburgo, y esta película cuando se estrenó en el festival de Cannes del 64, obtuvo La Palma de Oro, fue la película que se convirtió en, un... fue la película más taquillera de Francia ese año, fue lo que le dio la oportunidad oportunidad A de mí de convertirse en un director reconocido. Eh, fue admirada por bueno, Jean-Luc Godard la despreció, pero a Jean-Luc Godard no le gusta nada. Jean eh, Godard no le gusta nada que nos sea dirigido por Jean-Luc Godard. Para empezar, <risa> <¿no>? <risa> por eso es que no queremos, en este, en este podcast no queremos a Godard, y se sabe, aunque hay algunas películas de Godard que me gustan, pero no lo queremos. El que me guste no quiere decir que lo quiera. Eh, François Truffaut adoró la película, era amigo de la juventud, de, de mí. Eh, se deshizo en elogios. El apoyo de Truffaut fue muy grande para, para poder lanzar esta película, incluso en el extranjero. En Nueva York fue un éxito de taquilla. En Los Ángeles también fue nominada a cinco Óscares, eh, de los cuales no ganó ninguno, pero por lo menos las nominaciones sí fueron notables. Eh, ganó Globo de Oro, eso sí eso sí recuerdo. Y sobre todo hizo una estrella de Catherine Deneuve. Catherine Deneuve ya era conocida en Francia, pero gracias a los pagos de Cherburgo fue conocida alrededor del mundo. Al año siguiente filmó Repulsión con Roman Polanski en Londres y posteriormente filmaría, eh, no, antes Belle de Jour. No, no. eh, de hecho, fue después de haber visto Repulsión y los Paraguas de Cherburgo que Luis Buñuel accedió a la petición de los hermanos Hakim, que eran los productores de Belle de Jour, para, para entrevistarse con ella y la, y la eligió para hacerse Berrin, básicamente porque él, le había parecido que era como una especie de, de hermoso maniquí y que era exactamente lo que necesitaba para ese personaje que después repitió con ella en Tristana. Entonces, eh, la verdad, Buñuel fue, fue uno de los que quedaron cautivados por esta película, que además es una película que realmente no nos habla de de las cosas, aunque también le rinde homenajes a los a los musicales de Hollywood, no nos habla de las cosas desde de, de esta, de esta realidad romántica color de rosita, ¿no? Es una película dura, es una película estremecedora, emocionante, bellísima, triste y a la vez tierna y con, con grandes, grandes momentos musicales una vez que escuchas la banda sonora de Los Paraguas de Cherburgo como sucede con quienes escuchan la banda sonora de La La Land en cierta forma no puedes evitar descubrirte tarareándola en algún momento no se te sale de la cabeza y en realidad es una gran, gran belleza de película un enormísimo clásico que está disponible en todas las plataformas está disponible en DVD está disponible en un Blu-ray precioso de la Criterion Collection eh, también está disponible en... ...digital en esta plataforma... ...que tiene todo... ...que es eh, ...New Film... ...Rock Film... ...Film Rock... Eh, ...no me acuerdo... ...pero también está disponible... ...bueno, en todas las plataformas... ...habidas y por haber... No va, ...no va a haber ningún problema... ...para que ustedes la puedan encontrar... ...y vale muchísimo la pena... ...que de verdad se permitan acercarse... ...a los paraguas de Cherburgo... ...al menos una sola vez... ...porque encontrarán en ella... Ternura, dolor, eh, belleza, música y sobre todo la vida como es vivida. Y eso es algo que le empata muchísimo con La La Land. Son dos musicales muy hermosos que se parecen mucho, a veces quizás demasiado y de un modo poco amable a lo que es la vida real.
1: Wow. ¡Qué manera de cerrar! ¡Está Sí, nada. Hoy la regalaste esa película, la estoy viendo.
0: Sí, pues, este, sí, bueno, a mí me gusta regalar esta película cuando sé que, cuando sé que hay alguien que, 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 la, que la quiere ver o que vio La La Land y no sabe de dónde viene la referencia, porque el propio Chacel lo ha dicho, sin Cherburgo no hubiera habido La La Land. Él estaba obsesionado con esa película también desde su adolescencia y yo creo que es una película que una vez que entra en, 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 el, en nuestro conocimiento público, pues nunca nunca se puede olvidar. Y bueno, con esto estamos llegando al final de la transmisión número 29 de La Linterna Mágica. Ha sido Especial, ha sido divertido tener a estos dos, dos invitadazos de super lujo. Y este el, 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 que, que Enrique se diera su taco recomendándonos Merlí, que Raúl se diera su taco hablándonos de hablándonos de Batman Lego y también hablándonos acerca de, de Hellboy. Y para mí ha sido un placer hablar de La, La Land, que sigue siendo mi película favorita del 2016, y muy probablemente será es ya desde el Festival de Morelia una de mis películas favoritas en la vida este Raúl pues nada muchísimas gracias por
2: invitarme nuevamente me da mucho gusto porque, porque de veras yo me quedo así como embobado nomás de escuchar todo tu, tu, tu monólogo sobre, sobre los parabos de Cherburgo o sea escucharte es un placer pero verte en vivo hablando sobre ello pues es, es doblemente gratificante eh, pues gracias por la invitación y yo estoy en Twitter como setneuf, por si me quieren seguir si sí contesto
1: Gracias por la invitación, qué bonito estar con ustedes, tomando café, chocolate, café, todo. Eh, mi Twitter es arroba
0: Enrique Iglesias, soy Enrique González, saludos. Qué gusto verte. Y bueno, pues nada, este, yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane. Recuerden utilizar el hashtag Linterna Mágica. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Siempre es sorprendente y gratificante recibir la respuesta de ustedes. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues